0: Filippiläiskirjeen neljännestä luvusta, jakeet kuusi ja seitsemän. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, Niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Huolia. Niitä on liikkeellä. Huolet ja murheet eivät kysy lupaa. Ne tulevat, kun ovat tullakseen ja asettuvat taloksi. Kun sitten sulavat pois ja luulee jo huolettoman ajan koittaneen, tulee edellisiä suurempi huoli. Elämä on surujen valtameri, jossa ilo on pieninä pisaroina. Yhden ja saman asian voi murehtia kolme kertaa. Voi murehtia etukäteen. Tämä mures menee hukkaan, ellei uhka toteudukaan. Toinen huoli on silloin, kun asia on päällä. Kolmas vaihe on voimaton jälkimurhe. Onneksi ilokin voi olla triplana. Niin kuin jaettu ilo kaksinkertaistuu, vähenee huoli, kun sen jakaa toisen kanssa. Hän, joka oli tuskan tuttu ja jonka pyhä sana kertoo kyllä itkeneen, mutta ei nauraneen, riemuineen kylläkin. Hän kutsuu seuraajansa kuivaamaan murehtivien kyyneleitä. Jokaisen on kannettava oma kuormansa, Raamattu sanoo. Jokaiselle taakkaa riittää, joskin tuntuu, että toisille kohtuuttoman paljon. Liikkeellä on huolten kulkutauti. Näinä yksilöllisyyden ja itsensä toteuttamisen aikoina on enää vähän niitä, jotka toteuttavat Kristuksen lain, kantavat toisten taakkoja. Kainin laki on voimassaan, olenko minä veljeni vartija, ja jokainen katsokoon itse eteensä. Tarpeita on paljon, mutta tarpeellisia vähän, sanoi Herramme. Juutalainen Abraham Maslow luetteloi ihmisen tarpeita välttämättömistä tarpeettomampiin. Mainonta ja vertailu luo uusia tarpeita sellaisellekin, joka tyytyväisenä ajatteli jo saaneensa sen, mitä tarvitsee. Omat tarpeet on psykologinen ja taloudellinen kysymys, mutta lähimmäisen tarpeet onkin jo teologinen kysymys. Samaisella Maslowilta lienee peräisin käytetty sanonta. Jos ainoa työkalusi on vasara, näyttävät kaikki ongelmat nauloilta. Tässä on aikamme ihmisten ja yhteiskunnan suuri ongelma. Ainoa työkalu näyttää olevan euro, ja kaikki ongelmat näyttävät rahaongelmilta. Ei raha ratkaise, eikä elämä riipu omaisuudesta, Herramme sanoi. Hän, jonka nimi merkitsee vapautta ja avaraan paikkaan johdattaja, haluaa vapauttaa meidät minän kahleista ja antaa uudet näkymät. Itse hän nousi vuorelle rukoilemaan. Oma ja lähimmäisen hätä, Jeesuksen esimerkki ja raamatun kehotus sekä lupaukset rukouksen kuulemisesta, vaativat ja innostavat meitä rukoilemaan. Älkää olko mistään huolissanne. Vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoin ja kiittään Jumalan tietoon. Vastaus huoliin ja tarpeisiin on rukous. Mitä teet, kun on tyhjät taskut ja kädet? Pane kätesi ristiin. Kehotus voi tuntua yhtä hämmentävältä, kuin mitä ovat yllättäviä ja ymmärryksen ylittäviä rukouksen seurauksetkin. Heitä murheesi Herran huomaan, Hän pitää sinusta huolen, sanoo psalmi. Olet huolenpidossa. Sinulla on sellainen Jumalan antama rauha, jota et ennen ole kokenut. Mikä tärkeintä, rukoilija pysyy Jeesuksessa. Ilman häntä on harhailla loputonta, eikä huolille ole mitään tarkoitusta. Raamatun kirjeestä Filippiläisille, neljännestä luvusta jakeet kahdeksan ja yhdeksän. Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista. Mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet. Mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet? Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Terveessä uskon elämässä ilo liittyy vakavuuteen. Kiitollisuus vastuuseen ja uskallus varovaisuuteen. Ilo ilman vakavuutta on pintapuolisuutta, vakavuus ilman iloa totisuutta. Filippi oli ensimmäinen Euroopan kaupunki, jonne evankeliumi tuotiin. Seurakunta syntyi sinne varsin vavahduttavien vaiheiden kautta, Paavalin toisella lähetysmatkalla vuonna 1951 tai 52. Euroopan ensimmäinen nimeltä tunnettu kristitty oli liikenainen Lyydia, joka avasi sydämensä ja kotinsa Jeesukselle ja Jeesuksen seuraajille. Kymmenen vuotta myöhemmin apostoli Paavali kirjoittaa vankeudestaan kirjettä seurakunnalle Filippiin. Hän muistaa ilolla seurakuntaa ja sen alkoaikoja. Hänen mieleensä palaa tuo merkillinen vankilakokemus. Ylistysmieli valtasi hänet ja silaksen vankilan kolkoissa kahleissa. He olevat kiitosta, muut vangit kuuntelivat hämmästyneinä, ja Jumala liittyi passolla mukaan niin, että vankilan perustukset järkkyivät. Vanginvartija perheineen tuli uskoon ja ilmeisesti vankejakin. Ilo oli tarttuvaa ja seurakunta kasvoi. Riemulliset muistot ja kiitolliset ajatukset täyttävät vielä vuosia myöhemmin Paavalin mieleen. Kirjeistäkin tulee ilon kirje. Kirkoissa julistetaan ilosanomaa, maailman riemollisinta uutista. Harvoin julistajan ääni ja olemus puhuvat kuitenkaan yhtä sanojen kanssa. Synnin vakavuudesta, yhtä hyvin kuin pelastuksen ilosta, saarnaaja ja ilmeenkään värähtämättä. Onko hän tosissaan? Toki saarnaajan on hoidettava tehtävänsä, vaikka olisi kylmälläkin paikalla. Ja evankelimissa ja sen saarnaajassa on enemmän kuultavaa kuin nähtävää, toivottavasti. Mutta tunteiden ja ajatusten maailma tihkuu meissä näkyville. Mitä ajatuksia päässäsi liikkuu? Mielikuva maailmaa on vaikea hallita. Uskovainen huomaa ajatuksissaan tekevänsä samoja asioita. Mitä tämä maailma tekee julkisesti häpeilemättä? Kymmenen käskyn selityksessään vuorisaarnassa Jeesus kiinnitti huomiota Jumalan käskyjen syvyyteen. Ne koskevat myös sanoja, ajatuksia, tunteita ja vaikuttimia. Sisimmässä voi olla viha ja ajatuksia voi ruokkia himokas katse. Lehdet ja telkkari Tarjoavat löyppien täydeltä ajatuksimme sitä, mitä tällä maailmalla on tarjottavana. Uutiset toimivat pääasiassa ikävyyksillä. Ihmisten pahaa oloa näyttää parhaiten helpottavan tieto siitä, että joillakin on vielä kurjempaa. Kaunis mieli on harvinainen. Paha ja raskas mieli sitäkin tavallisempi. Ajatelkaa kaikkea, mikä on totta. Kunnioitettavaa, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista. Kaikkea, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen, keottaa apostoli. Mutta sehän olisi ajatusten ja tiedon välityksen vallankumous. Tarvitaan todellinen aivopesu. Jo pelkkä ajatelkaa saisi toteutuessaan ihmeitä aikaan. Maailma nykymenossa on niin mieletön, että sitä kai kestää vain, jos ei liikoja ajattele. Tuhlaaja poika pysähtyi, meni itseensä ja ajatteli. Seurasi kääntyminen ja uusi elämä. Apostoli luettelee ajatuksen arvoisina listan asioita, jotka ovat täydellinen vastakohta, sekä synnin turmeleman ihmisen omille ajatustottumuksille että mielikuvateollisuuden tuottamille ajatusvirikkeille. Vain itsestään ihminen kuvittelee kauniimpaa kuin mihin tosiasiat oikeuttaisivat. Sana kehottaa ajattelemaan sellaista, mikä saa aikaan kiitosmielen. Mutta eikö maailmalle täynnä hyviä kehotuksia? Tee näin, yritä noin. Herran apostoli ei anna neuvoja, joita kuka tahansa kykenee noudattamaan, kun kovasti yrittää. Paavalin kehotuksen lähtökohtana on aina usko Jeesukseen. Ellei kuuliaisuus tapahdu Jeesuksessa, meillä ei riitä voimia kehotusten noudattamiseen, ja vaikka riittäisikin, yltäisimme vain ulkokultaisuuteen saakka. Aivopesu alkaa sydänpesusta. Ajatelkaa häntä. Sanoo hebrealaiskirje, Jeesuksen ajatukset on käännettävä. hänen on ajatukset käännettävä. Hänessä on kaikki se tosi kunnioitettava, oikea, puhdas ja rakastettava. Kaunis, hyvä ja kiitoksen ansaitseva, mistä apostoli kirjoittaa. Raamatun uuden testamentin kirjeen filippiläisille neljännessä luvussa. Katsomme jakeita 10-14. Ne antavat kiitollisuutta, iloa ja tyytyväisyyttä. Apostoli on saanut osakseen Filippin seurakunnan huolenpitoa. Miksi ajattelisimme sitä, mitä meillä ei ole? Ajatelkaamme sitä, mitä meillä on. Käsi kädessä ilon ja tyytyväisyyden kanssa käy kiitollinen mieli. Voi olla kahdella tavalla rikas, omistamalla paljon tai tyytymällä vähän. Filippin seurakunta oli köyhää väkeä, mutta siitä huolimatta he olivat erittäin anteliaita. He elivät todeksi Jeesuksen sanan: autoampi on antaa kuin ottaa. Parannus ulottui kukkaron saakka. Jumalan sana, oma tunto ja lähimmäisen hätä piirtävät rajan oman välttämättömän tarpeen ja ylellisyyden väliin. Jumala ei katso sitä, kuinka paljon annamme, vaan sitä kuinka paljon pidätämme omiin tarpeisiimme. Kaikkeen mieluiten kristityt lannoittavat omaisuudellaan Jumalan peltoa, sillä ihmisten pelastuminen on suurinta, mitä varoillamme voimme auttaa, ja tärkeintä, millä voimme vaikuttaa yksityiseen ja yhteiseen elämään. Keksittyä raamatun opettama rikastumisen salaisuuden Antaessaan saa. Filippiläiset olivat tosissaan intoutuneet avustamaan. Kaadesteli lahja toimitettu Paavalille Thessalonikaan ja kerran Korinttiin. Omastaan antaminen niin, että se tuntuu, on voimakas todistus siitä, mikä meille on tärkeää. Ei ihme, että Filippin seurakunta kasvoi. Nyt seurakunta lähetti Epafrodituksen mukana lahjan ja rohkaisun paavalille sinne Rooman vankilaan. Matkalla Epafroditus sairastui vakavasti, mutta Jumala armahti ja paransi hänet. Tämän veljen mukana Paavali sai lahjan ja lähettää kirjeensä filippiläisille ja meille. Paljon murhetta ja vaivaa aiheuttaa kokoaminen ja omistaminen niin kuin kadehtiminenkin. Toinen tyhmä ahnehtii, toinen tyhmä kadehtii. Suomalainenkin kestää paremmin niukkaa kuin yltäkylläistä elämää. Voidaan puhua aineellisen puutteen siunauksesta ja yltäkylläisyyden kirouksesta. Laittomuus on yltäkylläisyyden ja hyvinvoinnin lapsi. Hienoinen askeesi yltä kylläisyyden keskellä, terve itsekuri, omistamisesta ja nautinnoista luopuminen on sekä moraalisesti että hengellisesti ja terveydellisestikin hyväksi. Pidä minusta kaukana vilppi ja valhe, älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan, sanoo sanalaskujen kirja. Hyvinvointivaltiosta ja sen alasajosta on paljon puuttu. Yhtälö näyttää ylivoimaiselta. Usko on kuitenkin vakaa vapaaseen markkinatalouteen. Suomen rahat siirtyvät, siltä näyttää pääomasijoittajien taskuihin. Silloin raha ei riitä hyvinvointivaltiolle tärkeään sosiaalipolitiikkaan. Rikkaus ja köyhyys lisääntyy. Hyvinvoinnin rinnalla kasvaa pahoinvointi. Ongelmakenttään on vain yksi ratkaisu. Paluu raamatun ja kristillisen uskon raikkaille ja uudistaville lähteille. Se nimittäin mikä on kristillisesti oikein on myös taloudellisinta, oikeudenmukaisinta, terveellisintä, tasa-arvoisinta. Ja kauneinta. Ilman todellista yhteyttä Jumalaan, mikään ei ole ihmiselle kylliksi. Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee, raamattu sanoo. Mutta siellä, missä on Jumalan siunaus, vähänkin on kylliksi. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa, kirjoittaa apostoli. Jumalan kädestä sekä puute että runsaus on siunausta. Hän kyllä tietää, miltä suunnalta ja millä voimalla tuulen tulee puhaltaa, että pursi ohjautuisi kotirantaa kohti. Eniten iloa saa siitä, mitä antaa. Eniten surua siitä, mitä yrittää itsellään säilyttää. Tutkisteltava raamatun sanan kohta, on kirjeestä filippiläisille, neljännestä luvusta, sen jakeista 15 jakeiseen 19. Luen kaksi viimeistä jaetta tästä kohdasta. Tunnustan saaneeni kaiken ja enemmänkin. Minulla on kaikkea yllin kyllin nyt, kun olen saanut epafroditukselta teidän lähettämänne lahjan joka on hyvältä tuntuva, tuo, hyvä tuoksu, otollinen Jumalan mielen mukainen uuri. Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette. Filippin seurakunta syntyi vankilan kautta. Apostoli Paavali ei vain kestänyt koetuksia, vaan Jumalan johdatuksessa ne muuttuivat käyttövoimaksi. Jumala kääntää pahankin palvelemaan hyviä tarkoituksiaan. Siksi kristityt ovat ihmisiä, jotka opettelevat rakastamaan vaikeita asioita. He tietävät, ottaessaankin Jumala antaa. Juuri silloin, kun maaperä on kova ja Jumalan työtä vastaan rynnätään, ovat ovet aivan erityisessä määrin avoinna. Filippin seurakunnan työllä oli siunaus. Se onkin jokaisen seurakunnan avainsana. Jumalan siunaus, sillä ilman sitä ei ole mitään uskoa eikä uskon vaikuttamia seurauksia. On vain muotojumallisuutta, perinteitä, hallintoa ja juhlamenoja. Raamattuja elämä ovat opettaneet sen että kuuliaisuus Jumalan sanalle tuo siunauksen. Tottelemattomuus hävittää sen. Ei kukaan voi johtaa toisia, ennen kuin on itse oppinut seuraamaan johtajaa. Filippin seurakunnalla oli jo järjestynyt hallintonsa paimenet ja diakonit. Uusien jäsenten opetustehtävää oli paljon. Mutta tärkeintä oli, että seurakunta kantoi hedelmää. Ellei tähtää, voi osua vain sattumalta. Jeesus odotti kylvätyöltä tuloksia. Jeesus odotti heidän sanansa kautta ihmisten uskoa. Seurakunta oli säilyttänyt saman tavoitteen. Se teki ahkerasti työtä, jotta ihmiset pelastuisivat. Jokaisen ihmisen ainoa toivo on siinä, että joku tuo hänelle pelastuksen evankeliumin. Hedelmätön kristitty on mahdoton ajatus, sillä hedelmistään puu tunnetaan, ja kristitty on oksa Kristus viinipuussa. Evankeliumin vieminen ei ole kristitylle vapaa-valintainen lisäharrastus, vaan elämän tehtävä. Elämän tarkoitus ei löydy kokoamisesta, omistamisesta ja kuluttamisesta, vaan suuremman palvelukseen antautumisesta koko elämän ajaksi. Jo se, joka rukoilee elon Herraa lähettämään työmiehiä elonkorjuuseen, on itse työssä mukana. Hedelmän ja voittosaaliin ero on siinä, että hedelmä moninkertaistuu. Siitä, että rukoilee Jumalan valtakunnan työn puolesta ja itse todistaa Kristuksesta, ei ole pitkä matka siihen, että antaa varoistaan evankeliumin asialle. Nämä ovatkin asioita, jotka lähes jokainen kristitty voi tehdä, rukoilla, todistaa ja uhrata. Rakkaus on kekseliäs löytämään vielä muitakin keinoja voittaa ihmisiä Kristukselle. Se, että on valmis kärsimään uskon vakaumuksen vuoksi, tekee odottamatonta hyvää ja antaa omasta. Ne ovat monelle voimakkaita todistuksia. Kristityn ensimmäiset hyvät työt ovat ne, joilla hän korjaa entiset pahat tekonsa. Esimerkiksi palauttaa tai korvaa varastetut. Sellainen todistaa hänestä, joka muuttaa elämän. Jumala antaa, ihminen ottaa vastaan. Mitä sellaista sinulla on, jota et ole Jumalalta saanut? Kun siis annamme, annamme hänen antamastaan. Elämän vesi ei ole tarkoitettu säilyttäväksi, vaan annettavaksi eteenpäin. Kennesaretin järvessä ja kuolleessa meressä on samaa vettä, mutta edellisessä on elämää, jälkimmäisessä ei. Selitys on siinä, että Kennesaret luovuttaa veden eteenpäin, mutta kuollut meri pitää kaiken itse. Lyhyt tutkistelu raamatun uuden testamentin ilon kirjeeksi sanotun. Kirjeen Filippiläisille neljännen luvun elikirjeen loppujakeista. Tervehtikää kaikkia Kristuksen Jeesuksen pyhiä. Minun luonani olevat veljet lähettävät teille terveisiä. Teitä tervehtivät myös kaikki täkäläiset uskovat, erityisesti ne, jotka ovat Keisanin palveluskuntaa. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, olkoon teidän kanssanne. Herran Jeesuksen Kristuksen armo alkaa ja päättää kirjeen filippiläisille. Juuri armo oli se uusi ja kaiken muuttava asia Paavalin ja Filippin kristittyen elämässä. Niin kuin A aloittaa aakkoset, käy armo kaiken edellä. Armo käy parannuksen ja mielemuutoksen edellä. Armo on ilon lähde turva vainojen aikana ja se voima, joka saa este- esteistä huolimatta kiiruhtamaan päämäärää kohti. Armo on välttämätön myös lopussa, sillä Kristuksen armon varassa on viimeinen vihollinen kuolema kohdattava. Muutoin on kuolema toivoton ja lohduton. Täydet kaksi vuotta Paavali odottaa oikeudenkäyntiä Roomassa. Vankeus ei ole ankara, sillä Paavali saa asua omassa vuokraasunnossa ja pitää vieraita. Antiokian lahja kristikunnalle lääkäri Luukas, joka oli liittynyt Paavalin mukaan toiselle lähetysmatkalle, ja nähnyt Filippin seurakunnan syntyvaiheet, oli yksi Paavalin uskollisista kumppaneista. Luukas viimeistelee evankeliuminsa jatko apostolien tekoja, joka valmistuu vuonna 1962. Paavali kirjoittaa vankeusajan kirjeensä evesalaisille, filippiläisille, kolossaan ja filemonille. Ahkeran kirjoittamisen ohella vuokra-asunnossa jatkuu Paavalin julistustoiminta. Täydet kaksi vuotta voi olla myös juridinen ilmaisu joka kertoo, ettei oikeudenkäyntiä tullutkaan. Luokkaan laatimille laajoille puolustuskirjoitukselle tuli olemaan muuta käyttöä, ja Paavali pääsi vapaaksi. Kun Paavali toistamiseen vangitaan viisi vuotta myöhemmin, vangitseminen tapahtuu äkisti, ja vankeus on ankarampi, niin kuin toisen Timoteos lopusta ilmenee. Paavali marttyyrius ajoittunei keväälle 68 eikä tiedetä, ehtikö hänen toivomansa Timoteus oppi luo ennen sitä. Apostolille aiheutti syvää huolta kaikki se, mikä hajotti seurakuntaa sisältäpäin. Sen sijaan ulkoapäin tuleva ahdistus ja vaino teki hänen mielensä jopa iloiseksi. Risti on kristityn seurakunnan ja pelastuksen merkki. Kristuksen nimeä kantavan kirkon tulisi olla syvästi huolissaan, jos se nauttii maan mahtavien ja laajan kansan hyväksyntää ja kiitosta. Herran itsensä ja hänen uskollisimpien seuraajiensa tie oli toisenlainen. Mutta Paavali vankeus koitui monella tavalla evankeliumin menestykseksi. Kristus tuli tutuksi henkivartiostolle ja itsensä Rooman Keisarin henkilökunnalle. Juliste ja veljet saivat uutta rohkeutta nähdessään Paavolin luottamuksen Jumalaan ja me olemme saaneet kuolemattomat apostoliset kirjeet. Jumalan yksin on kunnia, soli Deo Gloriaa. Mitä lienevät Saulus Tarsolaisen vanhemmat odottaneet antaessaan pojalleen nimen Penjamin sukukunnan pitkän ja komean esi Saulin mukaan? Saulus. Mutta kun Jeesus pelasti ja kutsui työhönsä Sauluksen, tuli hänestä Paulus, pieni. Jumala suuri, ihminen pieni. Ihmiskunnan lankemuksen tie alkoi hetkestä, jolloin ihminen halusi olla kuin Jumala, suuri, tietää ja päättää itse. Ihmisen halu olla jotakin ja saada kunnia on johtanut vuosisatoja jatkuneeseen hirmutekojen ketjuun. Vain jos Jumala saa kunnian, voi maassakin olla rauha ja ihmisten kesken hyvä tahto. Vaikka Paavali kirjoittaessaan kirjeensä Roomassa olevalle seurakunnalle vuonna 57, ei itse vielä ollut käynyt Roomassa, hän silti tunsi hämmästyttävän hyvin Rooman kristittyä niin kuin kirjeen lopusta ilmenee. Nyt vankeusaikana hän on saanut tavata heidät kaikkia koko tämä uskovien joukko lähettää Epafrodituksen ja Paavalin kirjeen mukana sydämelliset terveiset Filippi Nimeltä mainiten Paavali on Filippin seurakunnalle lähtevässä kirjeessäänkin iloinnut sikäläisistä uskovista. Uskon yhteys on usein jopa sukulaisyhteyttä läheisempi ja syvempi. Kristityt Filippissä ja Roomassa olivat nähneet Euroopan kristillisyyden alun. Pelastetun ihmisen ilo ja halu evankeliumin viemiseen kaikille vaikeuksista huolimatta oli vallannut heidät. Onko meidän sukupolvemme onnettomaksi osaksi tullut nähdä Euroopan kirkkojen luopumus, kristityn nimeä kantavien mukautuminen maailman menoon ja elävän kristillisyyden loppu?